in de ONL podcastreeks gesprek met Kamerleden praten we vandaag met Hilde Pallan, de Tweede Kamerlid van het VDA. Hilde, hartelijk welkom. Dankjewel. Ondernemers uit Nederland, super dat je er bent. Uh, ja, het voorgesprek zei ik al, ik ga normaal deze week volgende week zo blij zijn om te praten over de mierenmarkt, over steunpakketten, dat soort dingen meer. Nu een beetje lastig, dus ik probeer het nu via de podcast toch de achtergrond te informeren. Heel fijn dat je hier wilt zijn om dat daaraan mee te werken. Uh, ja, de miljoenennota, belastingverlaging voor wereld uit het uh, afgelopen jaar. Er zit ook als een heel belangrijk steunpakket in. Um, kan je gewoon voor onze achterbannen vooruit halen, wat voor jou nou belangrijk is als steunpakket en waar kun je mee rekening mee komen? Ja, het was natuurlijk uh, lange tijd wel ook een beetje onzeker in de gesprekken die ik met ondernemers heb gehad. Uh, heel veel, uh, ja, een soort van dankbaarheid voor, voor het zwaar, maar gewoon hè, waardering voor dat het kabinet destijds in maart snel heeft gehandeld met een eerste noodpakket en een tweede noodpakket. Toen zag je ook al wel dat het niet meteen past uh, voor, voor iedere uh, uh, ondernemer. Uh, en ik vond het wel fijn om te ervaren uh, dat er ook wel flink aan gesteuteld kon, uh, kon worden. En dat we het knelpunt ook al konden voorleggen en dat er nog wat aanpassingen aan zijn gedaan. Maar voor de zomer was nog vrij onduidelijk uh, hoe krijgt dat een vervolg. Uh, en werd ook wel wat winstwaarschuwingen gegeven. Ja, we kunnen dit ook niet eindeloos doen als overheid zijnde. En ik ben toch wel heel blij met uh, dat het gelukt is om een derde noodpakket voor te leggen. Die langere tijd duidelijkheid geeft. Want dat is ook vooral wat ik van ondernemers terug hoor. We willen gewoon weten, nee is ook een antwoord. We willen gewoon graag weten waar we aan toe zijn. En nu ligt er een pakket tot 1 juli volgend jaar. Um, in verschillende fases. Wel een afbouw van, uh, van steun. Maar vooral gericht op die sectoren. En die ondernemers die echt de harde klappen krijgen. Waar echt de omzet dus wel heel hoog is. Uh, dat die gewoon uh, nog wel goed aanspraak kunnen maken op uh, regelingen. En bijvoorbeeld ook de vaste lastenregeling. Hè. We begonnen natuurlijk met 4000. Dat heb je al gevonden, dat noemde wat handgeld om de eerste facturen te betalen in, uh, in maart en april. Nou, dat is in het tweede pakket naar uh, 50.000 euro uh, gegaan en nu naar 90.000 euro. Dat is voor de ondernemers die echt grote zware, uh, uh, veel activa hebben, vaste lasten hebben, uh, blijft dat natuurlijk uh, behelpen. Uh, maar het is natuurlijk al wel een uh, flink forse, uh, forse gebaar. Uh, wat dan ook echt beschikbaar is voor partijen die ook flink omzetverlies moeten leiden in deze periode. Ja. Nou, wij zijn zeker heel blij ook met de PVO, hè, vooral met de opschaling die we hebben. Overigens de eerste 4000 euro, waar ik dan geen handgeld in mee heb, ook heel klein met restaurants, tapas, bars. Dat is ook fijn. Niet goed, uh, niet ja. geholpen. Maar goed, voor de, voor de grote MKB-bedrijven uh, was het onvoldoende. Ja. Um, is het voldoende met PVO op dit moment? Hè? Want we hebben zitten toch een lastige tijden. Ja. Sommige sectoren gaan wel wat beter, anderen hebben het nog steeds heel lastig. Vooral seizoensbedrijven, hè, festivals, ja. kermissen. Evenementen, dat ik ook wel lastig. Nou, d- dat is zo. Er vallen echt hele harde uh, klappen. En het einde is helaas ook nog niet in zicht. Hè. Dat zien we nu ook met de oplopende besmettingscijfers. En ja, gewoon de angst die je ook gewoon voelt een beetje in de samenleving. Vooral bij de ondernemers van uh, ja, toch niet straks weer echt een lockdown. Uh, uh, iedere persconferentie heeft ook meteen effect op uh, allerlei reserveringen die worden gedaan. Voor uh, het organiseren van, van feesten en, en evenementen. Of, uh, ja, dus dat is, dat is heel, uh, heel lastig. Uh, er wordt natuurlijk ook wel soms, uh, zijn er wat extra pakketten gerealiseerd om extra tegemoet te komen aan, uh, aan sectoren uh, waar de harde klappen vallen. Maar ja, de realiteit is ook wel dat, uh, en voor kermissen is er ook wat extra geld uh, beschikbaar uh, gesteld uh, voor de bruiloftsschepen, ook omdat het specifiek echt om gewoon monumentale schepen gaat die verloren gaan op het moment dat de onderneming het niet redt. Hè. Dan gaan, worden die schepen belanden gewoon uh, op de... Uh, op de afvalhoop, uh, zal ik maar zeggen. Uh, en daarmee gaat ook gewoon een stukje cultuurhistorie uh, verloren. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat we daar stevig in de 
ja, de realiteit is ook dat niet iedereen echt in de benen zinnen kunnen houden. Uh, maar dat er wel op is gericht om de infrastructuur van, van bepaalde sectoren uh, ja, wel te, te laten overleven. Uh, en ondertussen is het ja, proberen te roeien met de riemen die er zijn. En ook je, je, je businessmodel proberen wat aan te passen. En dat zal in de ene sector makkelijker zijn dan de andere. Maar het, het, uh, dat is wel de opgave waar we voor staan. Daarom vind ik het ook nog wel van belang dat daarnaast uh, dat pakket is ge gemaakt zeg maar, meer voor werkenden dan ook. Uh, om te kijken naar omscholing, uh, van werk naar werk begeleiden. Uh, en heel belangrijk, het investeringspakket van, uh, van het kabinet. Proberen werk naar voren te halen. Uh, dat de overheid uh, het aanmoedigt om ook als bedrijven te blijven investeren. Om die economie maar aan de gang te houden. Ja. Ja, wij zijn vanuit ONL, hoor. Uh, wij zijn een stem van de ondernemer. Maar namens heel veel ondernemers. Ook heel positief over het, het pakket gezien door omstandigheden. Hè. Het is inderdaad steun en herstel. Daar ben ik helemaal uh, heel erg achter. We hebben in mei uh, maar een sessie uitgebracht over leven en familie. Dus hoe kun je met ondernemers moeten overleven? En ik pak ook de kans om te vermoeden. Ja. Er zijn gelukkig nog heel veel elementen van dat manifest ook niet terug in het ondernemingsplan. Uh, het zegt daarbij wel van belang dat we dat ook maar op de lange termijn gaan voorhouden. Want investeren is niet dat je volgende dag gelijk een abonnement hebt. Hè. Je moet er lange tijd voor gaan. Dus wij hopen ook dat dat van, zeg maar die richting, van steun en op de lange tijd, wordt voortgezet. Dat bedrijven inderdaad daadwerkelijk kans krijgen om structureel uh, ja, te vernieuwen en, uh, en, en ook op de lange termijn te overleggen. En dat vind ik ook wel van belang, dat zeg maar, dan wet en regelgeving, hè, u zegt dingen naar voren halen, maar ja, dat betekent ook vergunningenbeleid, al die dingen moeten nog meewerken om, om ook perfect uiteindelijk weer te vernieuwen. Het is makkelijker gezegd dan gerealiseerd, zeker ja. in de praktijk met allerlei uh, ja, toch stukken bureaucratie en, en allerlei regels die daar aan vasthangen. Uh, en bijvoorbeeld de stikstofproblematiek uh, die nog op ons uh, bord uh, ligt. We kunnen wel zoeken naar de ruimte, maar ik denk wel dat het een heel belangrijk signaal is, ook van het kabinet, dat ze hebben gezegd, hè, dat, dat, dat groeifonds, uh, het, het Lentoribusfonds, dat laten we wel doorgaan. En we hebben nu met het noodpakket ook een soort van ja, tijd om een beetje rust te koppen, uh, hopelijk tot uh, aan de zomer volgend jaar. Daar zijn natuurlijk ook nog weer verkiezingen, dus het is ook een opgave voor een nieuw kabinet om straks te kijken van oké, okay, wat gaan we uh, dan daarna doen? En voor ons is het ook heel erg van belang dat we, deze crisis leert ons ook een hele hoop, uh, ten aanzien van de arbeidsmarkt. Uh, maar ook, uh, wij waren daarvoor ook al aan het nadenken, we moeten, uh, economische grips heb je eigenlijk geen muziek. Dus je moet daar ook gewoon structureel uh, instrumenten voor klaar hebben liggen als overheid zijn. En dat hebben we nu niet, hè. we moesten nu ook, uh, moesten minister Koolmees opnieuw allerlei regelingen verzinnen en uit de grond stampen. Terwijl in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld al een, een permanente koetsarbeid, een soort gedeeltheidww. Ja. Uh, vooral voor de maakindustrie. Uh, om die in te kunnen zetten als er, als er sprake is van economische dip. En ik denk dat het heel erg van belang is dat er voor de langere termijn ook dit soort instrumenten klaar hebben staan. Daar zijn we het helemaal mee eens. Hè? Ons manifest valt ook die deeltijdww is een van de wensen. Ja. Uh, naast het misschien een NOW-pakket, dat is natuurlijk wat op korte termijn werkt. Precies. Maar die deeltijd wil weten dat is voor de iets langere termijn en zeker als juist in de metaal, voor de bouw, ja. heel constructief. En ook in de zorgproductie dus heel goed werk heeft gedaan. Absoluut. Ik wil nog één puntje eruit halen, even vanuit het steunpakket. Eigenlijk twee. De eerste is die TVL voor heel veel risicokopgemaakt onze achterban voor die sectoren die dan net niet op die SBI-code hebben. Ja. Voor de mensen is het toch een beetje ja, mobiel. Ja. En die SBI-code was nooit bedoeld voor dit soort zaken. Dus mm -hmm. dan statistisch gegeven. En nu, hey, ik heb net de verkeerde code en ik kom niet meer aanmaken op een mobiel model. Mm -hmm. Kijk eens even naar de achterban. 
Nou, dat hebben we vooral inderdaad bij het begin van het pakket uh, gezien. En u noemde net al van hey, 4000 euro was ook toen belangrijk voor, uh, voor zeker het kleinbedrijf. Uh, belangrijke ja, financiële ondersteuning eigenlijk om die eerste periode door te, door te komen. En wat ik ook heb gemerkt is dat het ook een stuk erkenning was. Als je niet in die codes viel van hoe kan dat nou? Ik, het gaat mij ook heel slecht in de sector. Uh, of in mijn sector gaat het ook heel slecht. Uh, en waarom ziet de overheid dat niet? Uh, en dat is, die codes zijn behoorlijk uitgebreid. Hè. We hebben een aantal slagen gemaakt uh, om sectoren toe te voegen die geraakt werden. En de, er is een route uh, als je een niet passende FBI-code hebt om dat uh, voor te leggen. Um, uh, om te kijken, om aan te tonen dat je daadwerkelijk wel in die sector actief bent. En dan alsnog uh, toegang te krijgen tot die VVL-steun. Uh, wat ik wel merk is dat het daar toch wat rustiger op is. Maar ik herken wel het signaal wat je geeft. Uh, en ook wel dat destijds heel veel partijen elkaar hebben voorgelegd, maar vervolgens bleef het stil. Uh, dus daar gaat blijkbaar in de afhandeling van uh, het voorleggen van een probleem en de erkenning dat je toch tot die sector behoort, uh, gaat er iets mis. Dus daar, daar zullen we nog eens een keer naar, uh, naar moeten kijken of dat systeem, hè, er is een, een soort uh, oplossingsroute geboden, of die wel goed werkt. Heel goed. Andere punt geweest is natuurlijk de tozo-regeling. Ja. Ook daar komt vanuit van ZZP'ers uh, ja, toch veel polders over. De eerste TOZO was natuurlijk zonder partnerships. Ja. De tweede TOZO met partnerships, met een promotiegroep erbij. Uh, wij zeggen vanuit ONL, we vinden het allemaal heel reëel, hè, want we snappen het. Ja. Tegelijkertijd vragen we ons wel een klein beetje af, zeker voor een aantal sectoren, zoals kermis en evenementen, gaat het niet iets te snel voor die mensen. Hè? Want mm -hmm. daar zien we toch de, ja, de ademnood wel heel groot in zo'n sector. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, ik, ik snap wel dat uh, signaal. Aan de andere kant is het ook zo van... Hè, de, ja, we willen met die pakketten ook een beetje toewerken naar het normalere uh, uh, tijdkopen voor de ondernemers om te wennen aan deze situatie en ook te kijken wat kan ik op een andere manier doen uh, of tijdelijk ander werk uh, uh, zoeken. Um, uh, en een beetje toewerken uiteindelijk toch naar de normale sociale zekerheidsstelsels zoals we het hebben, ook uit het, uh, ja, in het kader van uh, rechtmatigheid en, en vergelijkbaarheid met andere mensen die uh, voor de crisis hun business uh, zagen verdampen of, of niet, uh, niet door konden. Um, ja, die, daar moeten we eigenlijk meer naartoe. En dan is het vooral van belang, hè, deze crisis die overkomt ons. Uh, konden ondernemers natuurlijk ook niks aan doen. Dat ze een vangnet hebben waardoor je niet meteen uh, je huis uh, hoeft, uh, hoeft te verkopen. Nou, ik denk dat we daar goed in, uh, in geslaagd zijn. Uh, maar we moeten wel uiteindelijk toewerken naar uh, uh, de normale sociale zekerheid. Ja, duidelijk. Goed, dan misschien even over de arbeidsmarkt. Hè. We hebben er samen ook nog heel vaak over gesproken, over allerlei onderwerpen. Er ligt nu een rapport Borslag. Uh, ja, we hebben daar ook onze indeling op gelezen. Eigenlijk zijn we het allemaal denk ik wel eens, nou, meer, min of meer ook dat de conclusies van Borslag. Hè. Daar is heel veel overeenstemming over voor. Ja. Net ook naar de oplossingen wat we hebben naar gekeken. Ja. Nou, het is uh, inmiddels volgens mij zes maanden geleden gepresenteerd. Nou, corona kwam ertussen, maar ik ben toch benieuwd. Hoe kijk je er nu tegenaan? Hoe opvallend is het rapport? Nou, ik denk dat echt uh, iedereen zit te wachten op de kabinetsreactie. Uh, We hebben toen het rapport uitkwam een soort debat op hoofdlijnen gehad. Uh, wij vinden het heel relevant dat het rapport er ligt. Uh, de conclusie, uh, ons arbeidsrechtsstand uit 1907. We hebben dat natuurlijk in de loop van de tijd wel aangepast. Maar het zijn eigenlijk continu nieuwe pleisters die we hebben lopen plakken. En dat sluit gewoon niet goed meer aan bij de huidige arbeidsmarkt. Waarbij mensen uh, banen combineren, een tijd weer zelfstandig willen werken. En, en een tijd weer gewoon als uh, uh, werknemer in dienst uh, zijn. Um, daar sluit het niet meer op aan. En wat voor ons heel erg van belang is, dat we ook een ontwikkeling zien naar uh, ja, een soort toename constructies met uh, vier bureaus 
werken, of, of het nou gaat om arbeidsmigranten of op andere wijze, waarbij mensen uh, toch minder toegang hebben tot uh, nou ja, een vaste baan. Uh, en dat is geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden, omdat het goedkoper is voor een ondernemer om niet per smoorbroek in dienst, nemen, uh, in dienst te nemen, maar om dat dan uh, elders te organiseren, zodat je er niet de risico's over loopt en er sneller van, uh, van af kan. Dat vinden wij eigenlijk een verkeerde koepel. Uh, zeker als dat goedkoop is, dat je fietst of flex of ik wil, dat, ik wil geen personeel, dat kan natuurlijk. Uh, maar daar, daar moet, in mijn beleving dat moet niet een race naar de bodem zijn om zo goedkoop mogelijk en met concurrerend eigenlijk al gerucht van, uh, van werknemers heen of arbeiders heen, werkenden heen. Uh, maar dat we daar een gelijke basis en speelveld neerleggen waarbij iedereen bijdraagt aan een stukje sociale zekerheid en iedereen ervoor zorgt dat aanspraakrecht kan maken. Dus eigenlijk zo'n collectieve regeling voor, uh, voor alle werkenden. En dat maakt het vervolgens ook weer makkelijker om, uh, om te switchen van, van arbeidsvorm. Dat je zelf bijvoorbeeld niet meer, nou, ik ga banen combineren of ik werk voor drie dagen als zelfstandig ondernemer en twee dagen als docent in loondienst uh, ergens. Uh, dan, dan, ja, het systeem maakt dat nu bijna onmogelijk. Daar moeten we echt uh, van af. Eigenlijk zeg je de keuze, hè, de keuze van de werkende moet een beetje centraal staan. Door dat arbeidsrecht, uh, die arbeidswetgeving eigenlijk volgens moderniseren. Ja. En ja, een basisstelsel voor arbeidsrecht beschikbaar ten voeten. Hè. Is dat ja. een beetje de conclusie? Ja. 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 Helder. Is er deze kabinetsperiode, zijn er nog stappen te verwachten? Of nou ja, wat wordt echt de volle formatie? Nou, ik denk echt de, het toewerken naar een, een, een basisregeling voor alle werkenden. Dat dit sociale zekerheidsaspecten aan, sociale aspecten. We moeten allerlei wetgeving gaan herzien. Dat gaan we echt niet meer voor maart volgend jaar uh, voor elkaar uh, botsen. Uh, daar moeten we natuurlijk ook met de polder nog uh, uitgebreid over uh, komen te spreken en, en draagvlak uh, zoeken. Uh, dat, dat wordt ingewikkeld. Wat uh, mij wel aangelegen zou zijn, is om te kijken welke stappen we al kunnen zetten. Um, nou, bijvoorbeeld ook om een stukje duidelijkheid te geven aan zelfstandige ondernemers bijvoorbeeld. Hè. Die zitten al heel lang uh, met de wet BBA die wel is ingevoerd, maar niet wordt gehandhaafd. Uh, uh, en wetgeving die ons vervolgens ook weer heeft moeten terugtrekken. Ja, wat kunnen we daarin uh, uh, wel gaan doen? Wat is de route eigenlijk die we daarin uh, zien? Dan ben ik heel benieuwd wat uh, minister-voornemens daar voor ons uh, op tafel willen leggen. Ja. Wij ook. Een ander belangrijk aspect voor ons in ieder geval is ook het werkgeverschap. Hè? Ja, Want we, ja, we, we, we zien dit jou bijvoorbeeld ook. Ik bedoel, ondernemer met Peter uh, zit ook op die, op die lijn. Tegelijkertijd zeggen we ook, ja, als je wil dat werkgevers hè, mensen in dienst nemen, uh, daarin investeren, dan moet je dat toch wel haalbaar maken. Ja. Dat is heel voor kleine ondernemers is dat soms niet helemaal haalbaar. Ja. Dus het is voor ons ook wel voor ons ingewikkeld. Verder heeft Van natuurlijk, uh, willen geen HR-afdeling. Ja. Dat doen we in de, in de buurt. En het moet ook gewoon simpelweg nog betaalbaar blijven. Hè? Want de lasten op arbeid zijn gewoon enorm gestegen. Ja. Dus die combinatie, zeg ik, daar moeten we dan ook wat aan doen als we die andere punten willen bereiken. Want anders wordt het nog steeds, denk ik, heel lastig. Hoe kijk je daar tegenaan? Nee, helemaal, helemaal mee eens. Ik ben het eigenlijk vergeten om, om dat net te zeggen toen ik het had over uh, hè, die toename van conflicten in de concurrentie op, op arbeidsvoorwaarden of op zoeken naar een goedkoopste uh, vorm van, van arbeid. Dat geldt natuurlijk lang niet voor alle, uh, alle werkgevers en, en ondernemers. Uh, en we zien inderdaad dat dat soort constructies ook komen, omdat het, we hebben het werkgeverschap ja, volstrekt onaantrekkelijk gemaakt. Ik herken het ook van mezelf. Ik was, uh, voordat ik in de Kamer kwam, uh, zelf als zelfstandig adviseur en ondernemer verbonden aan de maatschap met drie collega's. Op, uh, dus met z'n vieren. Op een gegeven moment hadden we heel veel werken. Toen dacht ik ook van, ja, wat, wat gaan we nou doen? Hè? Je kunt het eindeloos mee blijven zeggen of opschrijven. Gaan we dan mensen aannemen? Dat moet je dan eens werken geven. Dat is echt wel een drempel als zelfstandig ondernemer om, om dat te gaan doen. En die drempel moeten we slechten door eigenlijk een gelijke speelveld te creëren 
Uh, en ook bijvoorbeeld zaken als loondoorbetaling en ziekteaanslag. Oh, dat is echt wel te lang tegen elkaar ja. in mij het één. Uh, maar ik zie toch een soort groeibreker voor de economie. Want werkende werkgevers wat heel belangrijk. Ja. Het is niet alleen goed voor de economie, maar het is ook goed om allerlei maatschappelijke ja. eh, doelstellingen te bereiken. Maar tegelijkertijd zijn we het alleen maar onaantrekkelijker aan het maken en ook onhaalbaarder. Hè? Dus als je coach kleine ondernemer, ja. die willen graag groeien, simpelweg die kunnen het gewoon niet aan om al die verantwoordelijkheid bij te nemen van de werkgever. Ja. Nee, ik denk dat het rapport van Bosblad, die, die, en dat is dan toch een beetje de spanning in het debat uh, wat we erover hebben gehad met vooral uh, partijen aan de linkervleugel. Uh, die zeggen van Bosblad heeft helemaal gelijk waar het gaat om de doorgeschoten flexibilisering. Daar willen we allemaal van af. Uh, en vervolgens omarmen ze niet het deel wat het werkgeverschap betreft van het rapport van Bosblad. Bosblad zegt ook, we hebben dat, uh, ook dat loon doorbetalen bij ziekte, dat we praten, dat loopt volstrekt ook uit de pas met als we kijken naar omliggende landen, hoe we dat hebben geregeld. Uh, en daarom vind ik het ook zo van belang dat we integraal kijken naar het rapport van, uh, van Bosblad. En dit is echt wel het moment en ook de kans om uh, die trends die jij terecht signaleert. Van, hè, we hebben het te moeilijk gemaakt, je ziet dat natuurlijk in die trends zich omkeren, dat het makkelijker maakt voor werkgevers. Dit is wel het aansluitend punt om, uh, om het aan te pakken. Ja, heel goed. Nou, ik denk dat uh, we delen de passie denk ik voor familiebedrijven. Ja. Ik kom zelf uit het familiebedrijf. Ik moest vroeger bij mijn grootvader Gilbert fietsen en bij de andere pakjes rondbrengen. Um, nou, je bent er druk mee bezig. Wat, wat maakt het nou zo belangrijk voor jou om nu die familie, het belang van het familiebedrijf op de kaart te leggen? Nou, ik vind echt een type uh, ondernemingsvorm uh, waar we het niet veel over hebben in Den Haag. En dat is onterecht, omdat ik denk dat ze heel erg van meerwaarde zijn voor onze samenleving. We hebben er natuurlijk in Nederland al heel veel van. Daarom zijn ze al een belangrijke factor. Maar het is ook het specifieke karakter. Ze zijn gericht op de langere termijn. Op het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Ze herinvesteren heel veel in het eigen bedrijf. Hè. De, de winstmaximalisatie staat niet uh, uh, op één, maar eigenlijk het, het bedrijf staat op één, het doorgeven van het bedrijf. En vaak zijn ze ook generaties lang al gevestigd uh, op een bepaalde plek waar ze een belangrijke rol spelen in de samenleving, de lokale uh, verenigingsleven ondersteunen, de binding met het personeel daar. Uh, en dat is het type onderneming, hè, financieel uh, stabiel en, en gezond vol met eigen vermogen. Dat is het type onderneming wat we denk ik zouden moeten uh, aanmoedigen. Uh, en dat is dan mooi om daar een keer positief de spotlight op te zetten. Maar vervolgens moet je ook kijken, ze hebben ook specifieke uitdagingen. Juist als het gaat om ja, familiebelangen, zakelijke belangen, hoe kunnen ze door elkaar heen lopen? Hoe gaat uh, bedrijfsopgroei voor een kwetsbaar moment? Uh, hoe kunnen we dat dan ondersteunen vanuit de overheid? En ik denk dat we daar eens een keer over moeten nadenken. Ja, dat is meer eigenlijk een concrete idee daarvoor hè? Ja. Dat is zou je bijvoorbeeld ook je bedrijfsopvolging of je concurrent daar iets kunnen zeggen? Want waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Ja, nou ja we zien natuurlijk heel veel, uh, we hebben natuurlijk al de fiscale regeling van, uh, van de BOR om het financieel überhaupt mogelijk te maken om een bedrijf door te geven aan de volgende generatie. Maar we horen ook uit de praktijk dat het heel lang duurt voordat je daar duidelijkheid over krijgt. Dat het soms jaren kan duren voordat het komt tot fictie en structuur, fictiecure. En daar kan de onderneming natuurlijk eigenlijk niet op wachten. Um, je wil door kunnen weten waar je aan toe bent, kunnen investeren, plannen maken en dan heb je duidelijkheid nodig. Dus ik vind dat dat, dat sneller zou, zou moeten en dat bedrijven ook een aanspreekpunt bij de Belastingdienstvereniging zijn, zouden moeten, moeten kunnen krijgen. Maar ik vind ook dat vooral het kleinere ontbreken, de grotere familiebedrijven, die redden zich wel goed, hebben vaak al een goede governance structuur ook, uh, ook staan. Maar de kleinere uh, familiebedrijven die zouden we kunnen helpen door ze te attenderen op tijdig na te denken over hoe ga ik de bedrijfsopvolging vormgeven. Hoe ga ik om met als ik meerdere kinderen hebben, uh, 
kinderen hebben om daar keuzes in te maken, om ze mee te laten draaien of niet, uh, al dan niet via een familiestatuut, om dat soort instrumenten en hulpmiddelen uh, beschikbaar te stellen. We zien dat een aantal provincies dat al doen. In Overijssel uh, zijn ze daar uh, vrij actief in, dat is een IJsselprovincie. Uh, uh, andere provincies doen dat niet, maar ik denk ook dat we vanuit de overheid moeten nadenken over hoe we dat goed kunnen vergroepen. Ja, nou belangrijk hè, voor de stabiliteit van de economie. Er is natuurlijk vaak ook wel kritiek hè, op die naam die bedrijfsopvangheid. Ja. Uh, dus een van de Kamerleden die spreekt zich, ja, jeetje, dat belast me ons uitstel. Mm-hmm. Hè? Uh, en daar moet een keer vanaf. Je merkt ook wel in ambtelijke namen, toch een ingewikkeld instrument. Ja. Is dat terecht die kritiek of zeg je, nee, wij gaan als CDA echt vol voor die, voor die spoor? Nou, het is heel belangrijk dat het financieel überhaupt mogelijk is om het bedrijf zeg maar, door te geven. En daar speelt die boor echt een cruciale rol in. En ik heb ook begrepen dat vanuit, uh, als je kijkt naar omliggende landen, dat wij met zo'n boor helemaal niet uh, daar, uh, daarin opereren. Dat we eigenlijk een beetje een middenmoot zoeken van het fiscale voordeel wat je dan uh, daarin hebt als familiebedrijf. Um, ja, over de, 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 de mixen en maren en, en de randvoorwaarden, daar, daar, kan, daar kan je best nog een keer over spreken met elkaar. Maar dat je een, een efficiënte en effectieve vorm hebt van het financieel überhaupt kunnen doorgeven van het bedrijf aan een jongere generatie. Ja, dat is gewoon van cruciaal belang, anders dan, dan kan je ze niet aan die jongere generatie uh, overgeven. En dan, dan vallen familiebedrijven, moet het gekocht worden en valt het in, in andere handen. Ja. Dat is niet de bedoeling. Ja. Nou, dat is een belangrijke inzet voor ons echt bij de formatie weer, ja. moet ik zeggen. En we, nou, bij deze al onze steun daarvoor. Mooi. Uh, we werken intensief samen met familiebedrijven in Nederland. Ik heb daar vijf jaar achter gewerkt op Nationale Familiebedrijvendag. Toegang van gehouden over dit onderwerp. Dus natuurlijk onzeker aan je zijde, Christine. Dan misschien nog even naar die verkiezingen toe. Hè. Je bent heel actief op de arbeidsmarkt. Uh, nou, nu met familiebedrijven, aantal thema's. Waar, waar ga jij je vanuit CDA nu op inzetten bij de verkiezingen? En wat gaan we straks zien van CDA als het betreft formatie? Oh, dat... Uh, vooral vanuit vanuit jouw perspectief, ja, hè? Ja, ja, dat ja. niet te groot maken. Nee. <laughs> ik weet niet of ik rechtstreeks meteen aan de onderhandelingstafel mag zitten straks voor de formatie. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Uh, eerst maar eens herkozen worden, want zo lang ben ik ook nog geen, uh, geen Kamerlid. Maar dus mijn ambitie is zeker om, om door te gaan, om echt werk te maken van het rapport van Borslap, om daarin het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken, uh, om ook te werken aan een eerlijk speelveld, uh, ook in Nederland en Europa, ten opzichte van, van eigenlijk de wereldmarkten. We zien in allerlei aanbestedingen met concurrentie vanuit uh, China, uh, of het nou gaat om, om de bussen van, uh, die via Corolis van, van het Chinese bureau die uh, moeten komen. die er ook wel is in onze maritieme maakindustrie uh, vanuit uh, onder andere China, dat gelijke speelveld om te kunnen ingrijpen en opkomen voor je eigen markt, vind ik een heel belangrijk uh, aspect. Ja, belangrijk. Nou ja, wij zijn voor eerlijke handel. Hè, dus ja. we voor vrije handel, hoor. eerlijke handel. Ja. Dus dat vijftig daar toch af en toe nog een beetje aan abonneren. Dus stel eens even voor nu kijk. Ja, zeker. Dat lijkt me wel een goede inzet. Nou, werkgeverschap gaan we ook afgeven. Hoe, hoe kijk je dan aan tegen het image van het bedrijfsleven? van bidding huizen, mm-hmm. veel MKB-ondernemers in Flevoland en die zeggen ja, we tellen eigenlijk niet voor managerhaven, die worden toch een beetje geframed als nou ja, we willen geen belastingen betalen, ja. we willen geen lonen verhogen. Ja. Dus dat er veel negativisme over ondernemers, mm-hmm. politiek in Den Haag, klopt dat of is dat beeld een beetje te negatief misschien? Nou, ik denk dat dat, uh, die geluiden hoor je uiteraard wel in Den Haag en dat komt vooral uit een bepaalde hoek. Uh, en ik snap dat niet zo goed. Hè. Dat is ook vooral uh, vanuit de, de, de linker partijen die vooral wel banen willen behouden en uh, allerlei rechten willen uh, ophogen en, en lonen willen ophogen. En dat is uh, goed recht en het is heel goed om daar de discussie met elkaar over aan te gaan. 
aan de andere kant moeten we niet uh, daarmee het, het bedrijfsleven en het ondernemerschap onmogelijk maken of zelfs de nek omdraaien, want daar zijn we helemaal verkeerd mee bezig. En die balans, die mis ik eigenlijk een beetje. En ik voel mezelf wel eens genoodzaakt, eigenlijk omdat, zij, omdat er zo gedrukt wordt uh, op dat punt, uh, om dan zelf weer een beetje meer aan de rechterkant te gaan, uh, te gaan hangen om tegenwicht uh, te bieden. Terwijl ik denk, jongens, we moeten het met elkaar, uh, met elkaar doen. Um, ik vraag je ook altijd ook van vragen gezamenlijk door van de ondernemers. Het moet toch ook echt verdiend worden, geld. Precies. Ja. En het wordt echt alleen maar in bedrijven verdiend door werkgevers en werknemers samen. Ja. Uh, en dan kan je het uitgeven. En dat besef van het moet ook verdiend worden, ja. vraag ik me wel eens af, is dat voldoende ook uh, ja. tussen de oren bij de, bij de politie in dit geval? Ja. Nou ja, banen krijg je alleen als er werkgevers en ondernemers zijn. Want anders is geen, is er geen reden dat een ambtenaar uh, zijn of zijn En ik vond het wel mooi, afgelopen zaterdag stond er geloof ik in de Telegraaf een uh, column van uh, Willem van Neens en uh, nou, nog iemand uh, oud. Ja, precies, Rick van de Ploeg. Uh, die eigenlijk ook zelf zeiden, nou die zijn toch van de socialistische kant. Uh, die zeiden van links ziet niet dat je ondernemers en werkgeverschap nodig hebt om ook die plannen te realiseren. Dus het was eigenlijk het corrigerend vermogen vanuit de, de eigen linker flank uh, zag ik ja. dat. Goede column, zeg ja. maar. Um, sprak mij aan. En, nou, ik, ik mag ook elke week een column in de Telegraaf schrijven. Dat zijn collega's ook nog een keer. Uh, misschien een laatste punt ook in dit kader. Hè, want je hoort dan vaak van die multinationals. Hè, mm-hmm. van ja, die, beta- die, die willen eigenlijk in ieder geval geen belasting betalen. Die zijn voor claims en vergoedingsschema's uh, en dat soort dingen. Terwijl tegelijkertijd juist het MKB een groot deel daarvan heel erg nodig heeft. Hè. Ik ben heel vaak bij uh, Willem van Leef geweest. Ja. Oude klant van me ook, van Hugo. Uh, ja, daaromheen zitten drie, vierhonderd MKB-bedrijven die ja. hè, heel belangrijk zijn voor VWL en, en VWL voor die MKB-bedrijven. Dus die hebben eigenlijk een heel andere... Ik begrijp zelf niet zo goed hoe anti-multinational stemmen ze krijgen. Mm-hmm. Alsof het toch twee werelden zijn, terwijl MKB en multinationals met elkaar heel hard werken. Dat neem ik aan dat je ze onderscheidt, maar ja. wat kunnen we nou, nou doen om dat, die discussie ook een beetje van tafel te krijgen? Ja. Nou ja, ik denk dat hè, er is een beeldvorming misschien in het verleden zijn er wel eens keuzes gemaakt. Dus, uh, waarbij ook het, het grotere bedrijfsleven misschien uh, daar wat minder tactisch mee, uh, mee omging. Uh, maar ik ben het helemaal eens met dat, uh, dat die grote bedrijven, dus gewoon veel werknemerschap, uh, veel banen gewoon. En daaraan gerelateerd nog weer inderdaad uh, een hele economie met veel leveranciers en, en partijen die het daaraan uh, aan kunnen leveren. Die heb je inderdaad gewoon oogst nodig. Dan kun je niks van, uh, van grote en uh, midden en, uh, en klein bedrijven. Um, ik denk wel dat de afgelopen periode, um, ook vanuit uh, MKB Nederland, maar ook vanuit OML, de balans een beetje terug is gevonden. Dat die ging in het verleden soms te veel uh, alleen over op het grootbedrijf. Dat dat een soort kentering nu heeft gekregen. En ik vind zelf dat er in ieder geval in, uh, in de polder daar de balans weer een beetje terug is. Uh, en nu moet je nog veel focussen in de hele breedte van de politiek, dat daar de balans ook teruggevonden kan worden. Ja, een mooie afsluiting van het gesprek. Een mooie opgave van het weekend. Ja. Ik vond het zeer duidelijk. Heel erg in het 